0: Hemos invitado a Denis Silva, que es el presidente de Pacientes Colombia, para hablar sobre este delicado tema. Señor Silva, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuál es el panorama hoy? ¿Cómo ven la situación de los pacientes frente a la situación del sistema de salud en el país?
1: Como si, si hubiera habido un, un, un vendaval, cuando hay un vendaval y, y arrasa con todo, de desconcierto, de, 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 de no saber qué hacer, porque hay, hay una incertidumbre tremenda. Ya, acompañamos al ministro en muchos temas que ha hecho bien, pero no podemos seguir negando la crisis de la salud, Eso es evidente, no solamente en el cierre de hospitales, de clínicas, la crisis es enorme con la liquidación de Capricorn, el grupo SaludCop que, que se, pronto se liquidará, la, los enormes problemas que tiene la nueva EPS, el no pago de Comeva, que nadie quiere atender a los pacientes de Comeva porque no pagan, eh, los problemas financieros que tiene el grupo eh, Confenalco. Hay una crisis enorme, enorme.
0: Usted ha mencionado aquí cuatro nombres de muy importantes entidades que tienen que ver con la salud de los colombianos. Habla de SaludCop, habla de Caprecom, habla de Comeva y habla de Confenalco. Hoy... ¿cuál es la situación frente a esas cuatro entidades?
1: Ricardo, tal vez tenemos que agregar una quinta que es muy muy delicada porque maneja un número representativo de usuarios que es Capital Salud en Bogotá, entonces eh, la, la, la situación es compleja, es que no tienen capacidad instalada, no tienen la red la, la red que, con la que cuentan las EPS los, los contratos los firma por dos tres meses, cuatro meses, no le pagan a, a las IPS, generan convenios con unas nuevas EPS y esto genera barreras para todos los ciudadanos no solo para los, los que viven con enfermedades de alto costo, sino para todos los, los, los ciudadanos.
0: ¿Cuál es la situación hoy frente a Caprecom? Que es tal vez el último nombre que se ha mencionado tan frecuentemente en los medios, porque ya anunció el gobierno, a través del Ministro de Salud, que será liquidada esta esta importante EPS. La
1: situación es compleja, es, es una situación de eh, crisis financiera, crisis administrativas de credibilidad. Las IPS atienden a los pocos pacientes que están atendiendo, siempre y cuando que Caprecon pague de manera anticipada la prestación de los servicios. Si no, los usuarios no son atendidos. Ya
0: ni siquiera las
1: tutelas son efectivas, muchísimo menos que los destacados. Los jueces no saben qué hacer con, con la problemática que estamos viviendo en materia de salud.
0: El tema de salud cop ya está suficientemente documentado, el gobierno nacional lo intervino, este grupo, desde hace varios años, la principal EPS del país, que se convirtió en eh, un fortín ...de dinero dedicado a otro tipo de actuaciones a través del señor Carlos Gustavo Palacino... ...con la compra de, de colegios, con la compra de campos de golf... ...y de otro tipo de propiedades que no tienen nada que ver con la salud... Pero quiero preguntarle, señor Silva, por otros tres nombres que usted está mencionando aquí en esta charla. Habla de Comeva, habla de Confenalco y habla de Capital Salud. ¿Cuál es la dificultad frente a cada una de ellas, muy concretamente?
1: Capital Salud no está entregando medicamentos para pacientes trasplantados, para pacientes con VIH, para pacientes que viven con enfermedades de alto costo. Esto es de conocimiento público y del dominio del secretario de Salud. El problema de Comeva es que no tiene capacidad financiera para atender a los pacientes. Los pacientes que venían siendo atendidos en un, de oncología, en la fundación Valle de Lili, en el Valle de del Cauca, les cancelaron el servicio porque Comeba no paga oportunamente la prestación de los servicios. Lo mismo pasa en el eje cafetero. Y Confenalco, Confenalco Valle, que era una de las mejores EPS en la región, desafortunadamente, hoy en día tiene una crisis financiera, lo mismo, por desvío de recursos.
0: ¿Y quiénes estarían detrás de ese desvío de recursos en Confenalco, señor Silva?
1: Altos funcionarios de de la la denuncia, denuncias las hizo la Superintendencia Nacional de Salud pero es que nos llama poderosamente la atención es que la super interviene cuando los o las personas interesadas se llevan los recursos porque no, 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 no hacemos intervenciones preventivas y
0: efectivas todo es después de que se roba la plata o después de los problemas, es decir, ¿no existe una labor preventiva desde la superintendencia de salud, de señor Silva? Esa es
1: la lectura que nosotros tenemos. Después de varios años, el superintendente nacional de salud generó una multa para el, la EPS Humana Vivir que no existe y fue liquidada hace tres años, cuatro años. ¿Son multas simbólicas o vamos efectivamente a tener un superintendente fuerte, poderado, como nos pasa con el superintendente de industria y comercio que no le a la mano para hacer aplicar la ley y cumplirla.
0: Desde la óptica de los pacientes, ¿por qué la Superintendencia de Salud no tiene dientes para sancionar y para multar a la CPS? ¿Por eh, motivos políticos? ¿Porque las CPS están protegidas por eh, algunos honorables congresistas o dirigentes de nuestro país?
1: Indiscutiblemente, eso sí tendríamos que preguntarle al senador Roy Barreras y, y, y otros senadores eh, cómo apoyaban a las CPS a través de la, de, la, de la Superintendencia Nacional de Salud, eh, como se denunció por el. Por el el ministro Gaviria en su momento hace dos años, pero es que el problema con, lo, con la superintendencia, anteriormente nos decían que no tenía dientes y que no tenía capacidad financiera, la ley 1438 le dio eso, le dio capacidad eh, financiera y hoy en día tienen cinco sedes que no están funcionando para nada, entonces y la mayoría de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud eh, lo que hacen es defender los intereses de, 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 de las EPS y no los, los intereses de los ciudadanos.
0: Quiero finalizar esta charla, señor Denis Silva presidente de Pacientes Colombia leyendo una reflexión que hace una semana publicó en su cuenta de Twitter el señor ministro de Salud Alejandro Gaviria y quiero compartirla con los oyentes que de pronto no han podido tener acceso a ella. Dice lo siguiente el ministro, abro comillas, sobre los escándalos mediáticos de los últimos días quisiera hacer algunas aclaraciones. La supuesta tardanza de un año y medio para conseguir una cita es falsa. La madre del niño recibió más de 20 autorizaciones. La supuesta falta de atención a un niño indígena es falsa. El niño estaba siendo atendido en el Hospital San Rafael en Bogotá. La familia no reportó ningún problema. Funcionarios del Ministerio de Salud hablaron con la madre varias veces. Tampoco existen, dice el ministro, 500 niños con cáncer sin atención por la crisis del Hospital Universitario del Valle. Todos niños están siendo atendidos en otras instituciones. Y concluye el ministro Gaviria. En fin, el amarillismo mediático ha llegado a límites de escándalo. No hay análisis ni contexto. La búsqueda del titular ruidoso e indignante sustituyó la necesaria investigación y la imprescindible revisión de los hechos, cierro comillas. Blue Radio buscó a la madre del niño que durante un año y medio no recibió una cita con un especialista y ratificó que no la habían atendido y que le dieron la cita con semejante distancia. Y Blue Radio buscó a los expertos oncólogos del Hospital Universitario del Valle y a las mamás de los niños enfermos de cáncer y corroboraron que hay una cifra muy alta de pequeños que no están siendo atendidos por la crisis que vive ese centro asistencial. Con ese contexto... Doctor Silva, quiero preguntarle cuál es su opinión acerca de esa actitud que ha asumido el ministro de Salud frente a los eh, casos que denunciamos en los medios de comunicación sobre la crisis del sistema.
1: Nosotros disentimos enormemente con el, con el señor ministro sobre ese tema. Eh, hay que aclarar, es cierto que los ministros, no solamente en el Valle del Cauca, en, en los altanderes, en Bucaramanga, en Cúcuta, en, en la costa atlántica, incluso en Bogotá y en la zona de, de Cundinamarca, no están recibiendo atención oportuna. El problema es el desastre que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud hay una resolución que es la 1553 y la 1553 dice que las citas para médico general se tienen que asignar en un término no superior a 48 horas y con médico especialista no superior a 8 días calendario no me crea a mí, haga el trabajo de campo llame a cualquier call center a ver si no le dicen estas respuestas la agenda con el médico está cerrada llame el siguiente, la, el siguiente mes el médico no está no tenemos convenio con su EPS llame posteriormente. Eso hace que cada vez haya menos oportunidad en la prestación de los servicios. La invitación que nosotros le hacemos respetuosamente al señor ministro es que le estamos creyendo al cuento de él de invitar a un pacto por la salud. El pacto por la salud tiene que ser fundamentado en que el eje central del sistema de salud tiene que ser el paciente y los equipos de salud, después las EPS. Como estamos funcionando hoy en día, la razón de ser del sistema de salud que tiene Colombia son las aseguradoras, son las EPS, después, después las IPS, después los médicos y los equipos de salud. Y por último, el ciudadano. El ciudadano es el que financia el sistema de salud. El ciudadano es la razón de ser, tendría que ser la
0: razón de ser del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. Es Denis Silva, presidente de Pacientes Colombia, hoy con nosotros en el radar, hablando de una crisis que nos toca a todos, la crisis en el sistema de salud en el país. Señor Silva, gracias por habernos acompañado.
1: A usted, Ricardo, muy
0: amable. Aquí está.